0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire, mon invité aujourd'hui c'est Alexandre Nicolet, le président de Monseigneur, entreprise de l'économie sociale et solidaire qui aide à l'hébergement des personnes en perte d'autonomie. Le débat de ce Smart Impact, il portera sur l'essor des trottinettes électriques en France, comment les intégrer à nos villes, sont-elles vraiment une solution de décarbonation On répondra à ces questions tout à l'heure et puis dans Smart la startup du jour s'appelle Bubble It, propose une solution pour faire soi-même son eau pétillante sans cartouche de CO2 et sans machine. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact. Bonjour Alexandre Nicolet, bienvenue. Vous Bonjour. êtes euh, le cofondateur, le président de Monseigneur. Vous l'avez créé en, en juillet 2019. Racontez-moi, c'était quoi le déclic, l'idée de départ
1: En fait, euh, l'idée de départ est assez simple. Euh, on est deux, deux trentenaires qui souhaitent en fait, euh, s'investir dans le, le champ du bien -vieillir. Mmh. Et On est parti en fait, d'une responsabilité qu'on sentait en nous, c'est euh, accompagner les plus vieilles générations. Et donc, on est parti... En fait, euh, d'un dispositif qui s'appelle l'accueil familial pour personnes âgées. Ouais. Et en fait, c'est un dispositif qui a plus de 30 ans en France qui permet à des professionnels accueillants d'héberger et d'accompagner chez eux des personnes en perte d'autonomie. Et on s'est dit, mais pourquoi euh, ce, ce dispositif n'est pas plus développé Parce qu'il nous, nous paraissait mmh. vraiment un, un dispositif assez merveilleux. Et on s'est rendu compte qu'il y avait de nombreux freins. Et donc, on a créé la structure Monseigneur à ce moment-là pour venir le, lever les freins et développer une solution de prise en charge de personnes.
0: Alors, justement, quel service vous proposez Comment ça marche
1: Alors, en fait, Monseigneur est une solution de prise en charge assez simple qui repose sur trois piliers euh, majeurs. D'abord, l'accueillant, le professionnel accueillant, qui est un professionnel de santé agréé par le conseil départemental. Mmh. Euh, et donc, son métier, c'est d'héberger et d'accompagner ces personnes à son domicile. Ensuite, les personnes accueillies sont soit des personnes âgées, soit des personnes en situation de handicap, mmh. qui peuvent être plus ou moins autonomes. Et puis, le troisième pilier qui est vraiment important, c'est la maison Monseigneur. En fait, c'est une maison individuelle dans laquelle il fait bon vivre, qui est adaptée à la perte d'autonomie et qui est aussi adaptée au métier de l'accueillant familial. Donc, c'est en, encore
0: un modèle. C'est-à-dire, la maison, c'est soit les gens accueillent chez eux, soit il y a cette maison Monseigneur. C'est ça, pour en fait, bien
1: comprendre. Voilà. le modèle aujourd'hui, c'est les, les, les personnes habitent dans la maison Monseigneur ah, et accueillent dans la maison Monseigneur. Donc, okay. en fait, dans cette maison, il y a un accueillant le professionnel du prendre soin, mmh. qui habite avec sa famille et qui héberge jusqu'à 3 personnes âgées. Quelques
0: chiffres, création, donc je l'ai dit, en 2019, 20 salariés en octobre de, de cette année, 300 proches aidants accompagnés, euh, et votre territoire d'implantation, c'est la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, il y a ce choix du modèle économique, vous êtes une entreprise agréée, euh, Esus, donc on est dans l'économie sociale et, et solidaire, pourquoi ce choix
1: En fait, dès le, dès le début, notre volonté, c'était de, de vraiment maximiser l'impact social. Mmh. Et donc, dans même les statuts de la structure, on a choisi des, stat des statuts qui nous engageaient, notamment à une lucrativité limitée. Mmh. Finalement, cet agrément ESUS, qui veut dire entreprise solidaire d'utilité sociale, mmh. euh, c est, c est, ça vient montrer que l'objectif principal de la structure, ce n'est pas la lucrativité, mais c'est l'impact social. Et d'ailleurs pour vraiment vérifier cet impact social. Chaque année, on fait une mesure d'impact auprès de nos bénéficiaires pour s'assurer que les services de Monseigneur ont bien de l'impact positif dans leur vie. Et cet impact, en fait, il est à plusieurs niveaux. Ouais. Il est auprès des bénéficiaires. On offre une solution qui est plus chaleureuse, plus joyeuse, mmh. qui est aussi plus abordable. Mais c'est aussi auprès des métiers du prendre soin. Aujourd'hui, c'est une filière qui est en crise. Il y a plus de 50 000 postes à pouvoir pour voir dans les métiers du prendre soin. Et nous, aujourd'hui, on vient proposer des conditions de travail, un environnement chaleureux, qui nous permet vraiment de dynamiser cette filière mmh. et puis une rémunération bien plus décente. Aujourd'hui, un accueillant familial Monseigneur est rémunéré en moyenne 4 000 euros par mois, euh, là où, où en établissement, c'est beaucoup moins. Donc on vient leur apporter ces conditions ouais. de travail. Ça veut dire que vous avez moins de difficultés de recrutement que euh,
0: les, les autres professionnels de ce secteur
1: Exactement, par ce cadre de travail, par cette rémunération. Mmh. En fait, là, pour vous donner quelques chiffres, sur les, 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 premières, les premières maisons Monseigneur qui vont, qui vont sortir dans l'un. Pour chaque maison, on a eu plus de 50 candidatures pour intégrer une maison. Donc, euh, aujourd'hui, on a vraiment des profils de personnes plutôt jeunes, qui, qui ont vraiment cette vocation de se mettre au service des fragilités, qui veulent avoir un métier qui a du sens, où l'humain est, est au cœur de tout ça, et en plus, ils, ils veulent habiter dans ces maisons qui sont au cœur de la ruralité, mais en même temps au cœur des villages. Ouais. Et on parlait d'impact... Il y a un autre impact aussi important, c'est la revitalisation des territoires. Les maisons de Monseigneur sont, sont construites au sein de hameaux, de trois maisons de Monseigneur, autour d'un jardin partagé, qui sont au cœur des villages. Parce que c'est là où il y a beaucoup de personnes âgées qui ont des, des difficultés pour trouver des solutions. Et donc, on vient créer ces hameaux qui sont ouvertes sur la, sur la commune. Ouais. Et ça permet aussi aux associations de la commune de venir dans les hameaux pour proposer des ateliers, pour aussi faire des animations. Ouais, vous en avez ouvert euh, combien déjà il y, a, il, y a, il y a différents sites déjà. Alors aujourd'hui, le premier site va sortir début 2023 euh, et en 2023 euh, à la fin de l'année on aura livré 25 maisons monseigneur toujours, toujours euh, dans cet
0: environnement très rural
1: exactement euh... toujours implanté au cœur, au cœur des villages toujours à proximité en fait de centres de villages mmh. voilà pour, pour redynamiser ce euh, est ce que
0: c'était euh, effectivement des, des parts du territoire français qui passaient un peu sous les radars de, du secteur de, le, de, de la prise en
1: charge et de l'autonomie Effectivement, aujourd'hui, une personne âgée qui habite dans un territoire plutôt rural va mm -hmm. devoir trouver une solution plutôt à 50 km de chez lui. La philosophie de Monseigneur, c'est de créer un maillage territorial pour que demain, une personne âgée puisse vieillir, vieillir soit dans son village, soit dans le village juste à côté, mmh. dans une maison Monseigneur, et pouvoir continuer à aller à la boulangerie où il est toujours allé. Ouais. Comme ça, ça ne le, le déracine pas.
0: Ouais. Est-ce que vous avez des, des aides des collectivités locales Alors, des mairies rurales, petits villages, c'est peut-être un peu compliqué, mais éventuellement au niveau départemental ou des communautés de communes, par exemple
1: Alors, en fait, au niveau des communes, on a un vrai soutien, parce qu'on vient... Créer des sûr. places d'hébergement pour les personnes âgées de, de, de la commune.
0: Oui, mais les petits villages n'ont euh, pas un budget euh, faramineux. Donc, non, euh, non, je... non
1: aujourd'hui, nous, on a créé un, un modèle, justement, qui ne s'appuie pas sur des finances publiques. D'accord. Euh, C'est vraiment une, un modèle économique euh, qui est autonome. Qui est pérenne. Avec une contribution de, du bénéficiaire. Mmh. Mais euh, nous, on a réussi, en fait, à créer des partenariats pour venir réduire le plus possible le reste à charge pour le bénéficiaire. Aujourd'hui, en accueil familial Monseigneur, on a un reste à charge qui est environ entre 20 et 30% moins cher que l'EHPAD. Euh, et, et ça, on le fait grâce notamment aux groupes de protection sociale euh, type euh, Malakoff, Humanis, Clésia, mmh. qui sont voilà, des, des organismes qui souhaitent euh, vraiment investir en faveur du, du bien bienveillir. Pour les,
0: les accueillants, vous nous dites que c'est une famille qui s'installe hein, dans la maison Monseigneur. Ils sont rémunérés C'est comment, euh, comment, leur métier euh...
1: Exactement. exactement. En fait, le, le métier d'accueillant familial est un métier très, très encadré. Hein, c'est vraiment ouais. un cadre juridique très précis où, en fait, c'est un professionnel indépendant. Euh, c'est un professionnel indépendant. Et c'est vraiment son métier, c'est de faire cet hébergement. Et euh, cet accompagnement. Lui, il est rémunéré par la, par la, la personne la personne accueillie. Euh, et donc, il a une rémunération, mais il a aussi des charges en face, parce qu'il va s'occuper aussi des, des repas, il va s'occuper de l'entretien du linge. Donc, comme je disais tout à l'heure, et c'est important de l'avoir en tête, aujourd'hui, un accueillant est rémunéré en moyenne 4 000 euros par mois, ce qui est, pour un métier du prendre soin, ce qui est assez important. Mm. En même temps, c'est un métier lourd, puisque c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mm. Mais c'est là où Monseigneur va apporter des, un service de soutien aussi à l'accueillant, en proposant des solutions pour le remplacer, pour qu'il puisse partir en vacances, nous on a des salariés remplaçants qui vont venir le remplacer chez lui pour qu'il puisse prendre, prendre du repos
0: hum. ce, ce modèle, je reviens à cette, ce modèle économique, l'agrément ESUS euh, euh, bon, comment on l'obtient et puis surtout comment on le garde, cest est-ce que c'est remis en cause régulièrement ou est-ce que bon, bah, c'est dans les statuts de l'entreprise donc on est ESUS
1: pour la vie, vous voyez ce que je veux dire ouais, je, je comprends bien, en fait d'abord euh, nous on a pris ces engagements dans nos statuts au-delà de l'agrément individu, ouais. de statuts. Mmh. Et en fait, après, on a présenté nos statuts. Euh, C'est les préfectures qui, qui délivrent cet agrément et ils vérifient que ces engagements sont toujours bien tenus. Mmh. Et en fait, tous les deux ans, ce, 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 ce contrôle est réalisé pour s'assurer que voilà, les engagements sont toujours, euh, sont toujours là et on renouvelle l'agrément comme ça. Mmh. Et en fait, on a aussi un comité euh, en interne qui, qui reprend toutes les, les, les parties prenantes, même des personnes âgées, qui, qui en fait peuvent euh, vérifier que la stratégie d'entreprise est bien conforme euh, à, à l'utilité sociale de, de monseigneur
0: quand, quand on parle donc de, de des personnes qui vont qui viennent, qui vont s'installer dans ces hameaux et qui vont profiter des, des maisons monseigneur. Euh, c'est combien le, le, si, on, si on dézoome un peu le, le secteur de l'autonomie, euh, vous nous disiez, c'est parfois des personnes âgées, c'est parfois des personnes euh, en situation de handicap. C'est combien de Français qui sont concernés euh, si on, Et alors là, on, on parle un peu business. C'est un marché potentiel de combien de
1: personnes enfin Aujourd'hui, on a à peu près 2 millions de personnes euh, âgées euh, et dans ces personnes âgées, on en a un peu plus de 600-700 000 qui sont en perte d'autonomie, donc ont un besoin d'accompagnement au quotidien. Depuis des années, on a fait le choix un peu du tout EHPAD, mmh. euh, donc même des personnes qui sont en, en perte d'autonomie, on va dire modérée sont en EHPAD. Aujourd'hui, plus de 40% des personnes en EHPAD n'ont pas besoin d'un établissement médicalisé. Mmh. Et en fait, c'est ces personnes-là à qui on s'adresse. C'est-à-dire que ces personnes-là, on leur dit, vous avez surtout besoin d'accompagnement au quotidien, euh, mais vous avez besoin de garder du lien social. Et en fait, dans une maison de Monseigneur, vous allez pouvoir retrouver ce lien social. Et aujourd'hui, on a des exemples de vies qui sont assez incroyables de personnes qui étaient en EHPAD qui rentrent dans une maison, dans une maison avec un accueillant familial mmh. et en fait retournent, retrouvent un, une forme d'autonomie pourquoi Parce qu'ils retrouvent du lien social et puis ils retrouvent une utilité au quotidien. C'est-à-dire que l'accueillant l'attend pour partager les repas, pour préparer les repas, pour aller se balader. Il y a une, une vraie interaction, une vraie utilité au, au quotidien. Euh, donc voilà, ce chiffre de 2 millions de, de, de personnes. Et puis un autre chiffre important, c'est qu'aujourd'hui en France, il y a plus de 11 millions de proches aidants. Les mmh. proches aidants sont ceux qui aident un proche en perte d'autonomie. Ces personnes-là, ils ont été un peu oubliés depuis des années, alors que ça, ça a un impact énorme sur leur vie. Et donc là, nous, on vient aussi de Proposer des solutions de répit pour ses proches aidants. Mmh. C'est-à-dire qu'on organise aussi des, des séjours plus courts pour leur proposer un peu de repos.
0: Merci beaucoup, merci Alexandre Nicolet, à bientôt sur, sur Bismarck. On passe à notre débat les trottinettes électriques au programme. Le débat de ce Smart Impact avec Jocelyn Louméto. bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de la Fédération des Professionnels de la Micromobilité, puis avec nous en, en duplex, en visioconférence, Karim Tarzaïm qui est le président de Célérifère. Bonjour à, à vous aussi. Peut-être une présentation de, de cette Fédération de la Micromobilité. Quand, par qui, pourquoi elle a été créée C'est quoi le, le principe
2: bah, le, la FP2M existe depuis 5 ans maintenant, donc on est très très jeune mmh. et une, une petite structure. Mais par contre, nous avons à peu près une cinquantaine d'adhérents qui tous ont un intérêt économique sur le développement des micromobilités. Donc ça va être des importateurs, des fabricants, ça va être des revendeurs, des grosses enseignes, mmh. ça va être des assureurs, des startups de la formation, des startups de la réparation. À partir du moment où on a un intérêt économique, mmh. notre rôle à nous, c'est d'accompagner toutes ces entreprises-là dans l'encadrement des différentes pratiques Hein, L'exemple simple, c'est qu'on a développé un, un label qualité de service pour les magasins de vente de trottinettes électriques, mmh. un label de qualité de service dans les ateliers de réparation. Donc tout ça, ça aide à encadrer la profession. Et à côté de ça, évidemment, notre rôle, c'est représenter la filière auprès des autorités et auprès de, de l'écosystème mmh. de manière générale. Mais quand on parle
0: de micromobilité, bon là, on va beaucoup parler de, de trottinettes dans, dans ce débat, mais il y a, il y a aussi d'autres ah, modes oui, de oui, transport.
2: Oui. Bon, après, la trottinette, c'est 80%. C'est ça, c'est 80%. Ouais. Mais derrière, on va mettre des, des, ce qu'on appelle des cyclomobiles, ce qu'on appelle des gyro ouais. euh, même le skate-électrique, même si ça reste des marchés de niche. Et on va dire pour des passionnés, mais tout ça, ce sont des modes de déplacement euh, sur lesquels, nous, on a, on a quelque chose à dire. Et au sein de la trottinette électrique, il y a différents modes, autant la partie location euh, B2B, euh, le free-floating, l'engin personnel, bien sûr, et puis des engins un peu plus costauds, par exemple, pour faire de la balade dans la montagne mm. et autres. C'est vraiment extrêmement diversifié.
0: Oui, ça se diversifie de plus en plus. Euh, Karim Tarzaïm, c'est l'Eryfair, c'est une marque vendéenne, c'est ça
3: oui, c'est ça. C'est une marque Vendéenne qui a été créée il y a il y a trois ans, euh, en juillet 2019, où on a mis un peu de temps à la créer parce qu'on attendait surtout de savoir si euh, la mobilité, en tout cas la micro et les trottinettes ne serait pas interdite en France, puisqu'à l'époque justement il y avait il y avait pas mal de débats sur sur le sujet. Donc c'est une société qui a vocation à à fabriquer de la mobilité douce au global, puisque notre premier produit, c'est la trottinette électrique, bien entendu. Mais l'idée, c'est d'étendre le projet à, à ce qu'on appelle un cyclomobile et, et à du vélo, euh, mais toujours avec une forte, euh, je dire, des fortes valeurs sociales et environnementales, puisque mon constat de l'époque, ce qui m'a impulsé à créer cette marque, c'est de me rendre compte que j'achetais beaucoup de produits euh, importés euh, et puis pas forcément euh, avec euh, la fiabilité ni euh, l'ergonomie que j'attendais sur un véhicule de ce type.
0: Et donc, on va, on va rentrer dans le détail évidemment de, notamment de l'éco-conception de, de, de vos trottinettes. Un chiffre pour alimenter ce débat plus 42% de hausse des, des ventes de trottinettes électriques en France. Alors, ça, c'était entre 2020 et 2021. Euh, Jocelyn Loumeto la, la tendance, elle. Elle continue, voire elle s'accélère cette année
2: Oui, on va être, on va être dans le même train de 30, 30 et 35% en volume. Mmh. On se pose des questions. La seule question qui va se poser, c'est sur parce qu'il y a aussi le prix de vente moyen qui monte. Ça veut dire que les gens, quand ils renouvellent, on a à peu près un tiers de renouvellement mmh. des utilisateurs par an. Et là, dans 80% des cas, ce sont des gens qui montent en gamme. Donc très clairement, on commence par une petite rotinette pas chère et ensuite on monte en gamme. Mmh. Après, il faudra voir cette année si le coût de l'inflation, l'augmentation du prix des carburants va impacter, par exemple, le prix de vente moyen, oui. parce que les volumes, ça oui, continue à monter. Mais, oui, mais
0: ça peut aussi être un accélérateur du phénomène. C'est-à-dire la hausse des prix du carburant, ça va inciter euh, sans pas aucun... mal de Français à passer mobilités mobilité
2: propre. On le voit sans aucun doute, mais il mmh. ne faut pas oublier que 49% des, 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 des acheteurs de trottinettes électriques ce sont des CSP moins, et euh, c'est 49% plus 12-13% qui sont des inactifs, donc mmh. étudiants et chercheurs d'emploi. Ceux qui sont le plus frappés Bien sûr. par l'augmentation le, 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 du coût de la vie. Et donc, est-ce que ça, ça ne va pas pousser les gens à aller acheter un peu moins cher parce qu'ils n'en ont pas les moyens Dans tous les cas, c'est clairement une mobilité qui les mmh. touche. Et ils vont en acheter de plus en plus. Après, il faut voir dans quel sens va évoluer le marché.
0: Ouais. Euh, Karim Tarzaim, en quoi elles sont un peu différentes des autres, vos, vos trottinettes euh, scélérifères Donc, je disais éco-conception. Ça veut dire quoi, concrètement
3: alors c'est d'abord beaucoup de bon sens. <rire> C'est-à-dire c'est passé c'est partir du constat euh, des produits existants qui, euh, par exemple, quand vous en achetiez une euh, il y a cinq ans, vous avez, au bout de six mois, euh, si le modèle changeait, vous n'avez pas, pas de pièces détachées, donc il n'était pas possible de la réparer. Donc la première des choses, c'est d'abord du bon sens, l'éco-conception, c'est d'avoir un véhicule qui peut être réparable et durable. Et donc, dans l'intérêt de dans ce, cet objectif, l'idée, c'est de ne pas utiliser ce qu'on appelle des procédés spéciaux euh, définitifs, donc du soudage, du collage, ou euh, euh, effectivement des, des, de la mécanique qui ne permet pas le démontage. Et après, c'est de, de mesurer l'impact environnemental de son produit, alors nous on l'a fait avec du bon sens paysan parce que vous pouvez faire d'une analyse de cycle de vie et tout ce, qu tout ce qui est proposé par plein d'organismes mais ça vous coûte entre 10 et 20 000 euros. Et il y a déjà des choses simples qui sont à faire, c'est-à-dire utiliser, faire du local, hein, commander les pièces le plus proche de, de où vous fabriquez, euh, utiliser des outils de montage simples parce que ça permet euh, l'inclusion, utiliser à plus de personnes de monter et de maintenir soi-même le produit euh, et puis surtout utiliser des matières qui sont, on utilise des plastiques recyclés issus en fabrication native, issus d'une filière de recyclage locale on récupère des chutes de cuir qui allaient avant à la poubelle, qu'on regagne pour faire nos poignets d'une entreprise locale. Euh, le, la planche en bois, forcément, est, on est sur un lettre des Vosges. Donc, on, on essaie déjà d'utiliser du bon sens avant de faire des calculs scientifiques.
0: Mais, mais ça veut dire que vous réussissez à produire une trottinette 100% française ou il y a quand même des pièces qui viennent d'ailleurs de, de, de,
3: non, alors on, est, on subit à notre niveau, hein, parce que je n'avais pas les moyens de mettre un milliard d'euros dans, dans une filière de fabrication de batteries. Euh, là, les points bloquants qu'on a, c'est des problèmes euh, sûrement financiers d'investissement, c'est-à-dire la batterie française, euh, ce n'est pas encore le cas, hein, elle est en train d'être euh, imaginée, mais, mais j'ai plein de fournisseurs qui me proposaient des batteries françaises, par exemple, mais en fait, c est, c est, euh, le cœur du réacteur, c'est la cellule. Les cellules, elles sont produites tout en Asie. Donc, notre produit, il est à peu près à 70% euh, euh, français, euh, et européen, on va dire plutôt français, même plutôt local. Et ce qu'on n'a pas trouvé en France pour des problèmes d'investissement et de moyens, bah, on l'achète sur étagère. Et comme on n'a pas de sous, on est parti nous d'un kit de vélo qu'on a modifié électriquement pour pouvoir l'adapter sur la trottinette et du coup ce kit, on est en train de réfléchir à le déployer sur deux autres produits ce qui permettra d'avoir une seule batterie pour plusieurs véhicules.
0: On parlait de, de, des, des pièces détachées, de la réparabilité, de, du fait de pouvoir allonger le, le cycle de vie d'un modèle. Euh, Jocelyn Louéto, sur les pièces détachées, est-ce qu'on on comprend bien qu'il y, y a une hausse des ventes qui est continue est-ce que c'est un secteur qui souffre d'une pénurie ou en tout cas de
2: difficulté à se produire des pièces détachées Oui, mais ça on va dire que c'est la tendance normale d'un marché où au oui. départ les premiers acteurs ont pensé surtout à vendre avant de penser à la SAV. Mm. Et je peux vous dire que petit à petit, le marché, euh, il, on va dire, se nettoie naturellement de tous les acteurs qui n'ont pas pensé à ça. Aujourd'hui, vous allez chez les, les gros faiseurs, je veux dire la grande distribution, mm. la, la, euh, les généralistes, ils vont aller sourcer des engins sur lesquels effectivement ils ont une garantie qu'il y aura la disponibilité des pièces de rechange. Parce qu'aujourd'hui, en 2019, par exemple, on m'a posé la question par le ministère de l'économie, euh, quid de la, du secteur de la réparation mmh. Est-ce que ça existe En 2019, honnêtement, j'ai ouvert les yeux en disant non, pas à ma connaissance. Et, et, et en moins d'un an et demi plus tard, j'avais cinq adhérents qui ne faisaient que ça. La réparation. C'est-à-dire que c'est vraiment un besoin aujourd'hui qui existe. La montée en gamme pousse aussi à la réparabilité. Il y a deux décrets qui vont sortir l'année prochaine pour, rendre, pour renforcer en fait les obligations de mise à disposition des pièces détachées, leur existence pendant 5 ans après la mise, à, euh, la mise sur le marché des dengins. Donc, mmh. Naturellement, ça va nettoyer les acteurs qui ne pensent pas à ça. Et c'est en train de se faire de façon très forte. C'est aussi notre rôle. Hein, de...
0: mmh.
2: Il y a les premiers qui arrivent, ceux qui ont vu la lumière, et ensuite, il y a des gens qui veulent durer
0: il hum. euh, y a un autre enjeu évidemment euh, lié à cette multiplication des, des, des trottinettes Jocelyn Lumetto, c'est euh, la question de leur place dans nos villes euh, on a parfois le sentiment d'une circulation anarchique, alors pas seulement à cause des, des trottinettes sur les trottoirs, les couloirs de bus est-ce qu'il est qu faut clarifier les règles ou est-ce qu'il faut simplement les appliquer en fait
2: bah, En fait il faut les appliquer ouais. les règles sont extrêmement précises et extrêmement fermes en fait hum. euh, on a, il y a des amendes pour tout il y a des règles pour tout et, et, et c'est vrai que ce qui est un peu déstabilisant, c'est de voir qu'il y a beaucoup de complaintes, alors qu'on a mis en place une réglementation en 2019 qui est extrêmement sévère, et qu'à côté de ça, euh, vous imaginez bien que si, si on ne sanctionnait pas les automobilistes qui mettaient pas la ceinture de sécurité, on aurait un problème. Mm. Aujourd'hui, il y a deux choses. Un, la pédagogie, c'est nouveau. Parce que ça fait 3-4 ans. Donc à un moment, il faut parler aux gens, il faut leur expliquer. Le nombre de fois où on, on, on va en, en opération de sensibilisation, on explique aux gens que l'assurance est obligatoire sur une trottinette, et ils le découvrent en ouvrant les yeux en disant Ça fait 3 ans que j'ai une, je ne le savais pas. Ouais. En plus, ce sont des choses qui ne coûtent pas cher. Mais ça, oui, mais on, ça, c'est au, au, aux vendeurs. De, de... Ah, ça fait partie de leur travail. Ça veut dire qu'ils n'ont pas bien fait leur travail. On, on est d'accord. ça fait... Nous, mm. euh, les adhérents qu'on a, on met à disposition tout un tas de choses pour pouvoir informer le client. Mm. Effectivement, les premiers qui sont en contact client, ce sont les revendeurs qui doivent donner cette information-là. Mais ensuite, il y a tout le travail de pédagogie que doivent faire les assureurs, les pouvoirs publics. Donc, expliquer... Aujourd'hui, par exemple, l'accidentologie, dont on parle beaucoup, oui. on a 65% des accidents qui sont des chutes. Ce ne sont pas des collusions, ce sont des chutes. Oui. Et à peu près 48% de ces chutes arrivent les 6 les, les premiers mois d'utilisation. Donc, on sait aujourd'hui que la principale, le principal élément d'accidentologie du trottinité électrique, c'est le manque de maîtrise. Oui. Ce sont des gens qui se prennent des gamelles très concrètement. Mmh. Pourquoi Parce qu'ils savent pas en fait.
0: Mais alors, c'est quoi faut, faut une mini-formation Il enfin, bon... faut, faut faire
2: de la pédagogie, il faut ouais. dire aux gens qu'une trottinette, ça se prend en main, ça s'apprend. Mmh. Euh, il faut pousser, il y a de plus en plus de start-up qui font de la formation là-dessus, sur les trottinettes électriques et autres. Donc, pour nous, c'est important, avant de, de vouloir rajouter des règles aux règles, de se dire un, Il faut accompagner, parce que mmh. c'est nouveau et que c'est normal. Il y a d'abord de la pédagogie et de l'accompagnement. Mmh. Ensuite, il y aura toujours 20% du Luberlu, où c'est de la civilité, ben pour cela, il faut mettre des amendes mmh. parce qu'il y a un, bien un barème qui existe. Mais évidemment,
0: ouais. et appliquer, le, appliquer la loi. Karim Tarzaïm, euh, je, je, je termine avec euh, avec vous sur peut-être les perspectives d'une entreprise comme euh, comme la vôtre. Qu comment vous vous situez sur le, le marché On parlait des prix, on parlait de euh, du profil des, euh, des clients. Euh, le fait d'avoir une trottinette euh, française, est-ce que vous êtes un peu plus cher forcément ou pas
3: ah Oui, bien sûr, on est, on est forcément plus cher. Le salaire moyen d'un Asiatique ou bon, un Chinois, pour ne pas les citer, est 50 fois inférieur à celui d'un Français. Malgré tout, on vend pas notre trottinette 50 fois plus cher que un véhicule qu'on trouve bah, importé, fabriqué là-bas et, et vendu dans les magasins français. Par contre, effectivement, on s'est positionné plutôt euh, sur un, un créneau qui est le vélo électrique pliant. Pour nous, on considère que notre trottinette, c'est est un moyen multimodal, C'est pas une trottinette qui est faite pour à 80 sur le périph' comme vous avez peut-être pu voir vers chez vous. Nous, c'est vraiment un, un véhicule qui, qui doit rester sous une certaine dimension pour pouvoir rentrer dans des coffres, rentrer dans des transports en commun afin de simplifier euh, le dernier kilomètre des gens. Donc, nous, notre, plutôt notre concurrent à nous, ce qu'on peut appeler ça, c'est les autres véhicules pliables. Et, et donc, forcément, on se positionne dans un vélo, on a pris une gamme de prix d'un vélo électrique pliable made in France qui tourne autour de 1500 à 2000 euros. Et donc, forcément, on ne s'adresse pas à tout le monde. C'est pourquoi, nous, notre cible principale, c'est le B2B. Merci
0: beaucoup. Merci d'avoir participé à ce, à ce débat et à bientôt sur, euh, sur bismart On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Bonjour Antoine Gilin, bienvenue. Vous êtes le co-fondateur de Bubble Eat, créé en 2020 avec Jean-Michel Ginebre. C'est quoi l'idée de départ Pourquoi vous l'avez créé
4: Alors Jean-Michel et moi, donc on est deux amis dans la vie, mmh. ça fait déjà un moment qu'on est associés sur d'autres affaires. On est des gros consommateurs d'eau pétillante, l'un comme l'autre. Lui, mmh. chez lui, il a une machine, je ne sais pas s'il si peut citer le, la marque de sa machine pour mmh. fabriquer de l'eau avec l'eau du robinet. Oui. Moi, mon épouse et moi, on est des gros consommateurs d'eau en bouteilles plastiques. Mmh. Et à un moment donné, on s'est dit, euh, comme beaucoup de gens, je suppose que tout ça n'est pas très écologique. Par mmh. les dents qui courent, le plastique est un vrai sujet. Mmh. Euh, et euh, la praticité des machines est aussi... Euh, un sujet pour mon associé, oui. sans doute pas mal de gens. Et donc on, un, un jour, en, en utilisant un cachet effervescent dans un verre pour soigner une petite migraine, on s'est dit, mais c'est fou comme l'effervescence produit du CO2, de, du gaz, oui. et que personne n'a pensé à le capturer pour en faire de l'eau pétillante tout simplement donc détourner euh, cette fonction de dispersion d'un du, voilà, cachet euh, bah, la détourner au profit
0: d'une boisson donc c'est de l'eau pétillante mais sans machine et sans cartouche de CO2 c est, c est, ni
4: cartouche de CO2 ni bouteille en plastique ni
0: bouteille en plastique qui est quand même un enjeu bon. majeur mais alors euh, question de Béossia co comment se créent les bulles quoi comment, euh, et est-ce que vous réussissez à avoir une eau pétillante euh, voilà su suffisamment pétillante c'est une <rire> question de base quoi. au moins une autre bulle
4: ouais, oui. ça. Euh, donc effectivement euh, le principe est très simple on utilise deux réactifs qui ensemble euh, génèrent du CO2 ouais. c'est du bicarbonate d'un côté mmh. alors nous on a choisi un bicarbonate qui est bon pour la santé qui est celui du potassium mmh. et euh, vous l'associez ou vous le faites réagir avec de l'acide alimentaire mmh. euh, nous on a euh, principalement de l'acide malique dans notre euh, formule et ces deux ingrédients mis ensemble euh, dans l'eau produisent immé immédiatement euh, du CO2. Et donc, en fait, euh, après à peu près une minute hein, de, de réaction dans une mm -hmm. bouteille, qui doit être hermétiquement fermée, attention, parce que la pression fait évidemment euh, buller fort. Mm -hmm. euh, après une, une minute environ, vous avez une eau pétillante euh, dont la bulle est euh, euh, fine, mais néanmoins très présente.
0: Et elle reste présente dans la bouteille suffisamment longtemps Parce que ça aussi, c'est une, question, qu peut, une question à laquelle il faut oui. répondre.
4: Vous avez raison. En fait, là, on a, effectivement, on a, on a douté de ça avant de, de se lancer. Mm -hmm. et, euh, à à l'expérience, on voit que ça se comporte exactement comme une eau pétillante classique, qui a la même intensité de bulle au départ, c'est-à-dire que plus vous l'ouvrez, plus vous la servez, moins le gaz est présent, mmh. ce qui est normal. C'est logique. Mais si vous l'enfermez pendant trois jours dans votre frigo sans y avoir touché, le troisième jour, elle est comme au premier.
0: Il mmh. euh, a eu donc vous avez créé l'entreprise en 2020, mais il y a eu beaucoup de recherches et développement, d'itérations de, de, pour arriver au résultat actuel. Absolument. Euh, en fait, le gros, euh,
4: le gros enjeu pour nous, ça a été de créer une eau pétillante, non pas qu'il y avait une bulle suffisamment présente, ça mmh. c'était assez facile, mais dont le goût, euh, l'organoleptique, comme on dit techniquement, euh, était suffisamment, euh, je dirais, discret pour euh, plaire au maximum de consommateurs. Et donc, on a lancé... Euh, une première version qu'on a testée euh, grâce à une campagne sur Ulule. Ouais. Euh, je ne sais pas si je peux citer une plateforme euh, de crowdfunding, oui, si, voilà, euh, qui nous a permis de, de toucher
0: plus d'un millier de consommateurs à l'époque. Et d'avoir leur retour d'expérience. Euh, ça nous a poussé à améliorer le produit. C'était quoi Trop salé Trop ci Trop ça Absolument. Trucs... Ben là,
4: ouais. En fait, au début, pour être franc, on utilisait du bicarbonate de sodium. Et donc, mm. euh, c'est le, le le, le, ce qui donne le goût euh, salé euh, à la chose. Donc, mm. on s'est dit, hein, si on changeait. Et donc, on a lancé une deuxième formule euh, modifiée mais qui n'était pas encore tout à fait à la hauteur. Donc ça, tout ça, ça c'est 4 ans de R&D pour arriver à la version qu'on a lancée en septembre mmh. et qui commence à être présente d'ailleurs dans quelques euh, magasins. Mais
0: oui, alors j'allais vous poser cette question puisque vous êtes référencé dans les enseignes du groupe Casino, c'est ça Absolument, vous êtes ouais. bien enseigné. Oui, oui, on est euh,
4: depuis septembre. On, petit à petit, on se, on se répand dans mmh. un certain nombre de super et d'hypermarchés de, des enseignes Casino, Monoprix et Franprix. Mmh. Voilà.
0: Et, et, euh, et donc, euh, le développement de l'entreprise, qui est encore une toute jeune entreprise, euh, quelles sont les, les, les perspectives de développement On va terminer là-dessus.
4: Alors, euh, Bubble It, c'est un, un produit dont le principe, pour nous, euh, est à, à, à l'évidence l'avenir de la consommation de l'eau pétillante, en tout cas une bonne partie de l'avenir. Oui. Euh, donc, euh, la question, est pas, est ce n'est pas est-ce que ça va marcher, mais quand et euh, la deuxième question derrière, c'est est-ce que c'est nous qui bénéficierons de ce succès ou pas On a envie que ce soit nous. Du coup, l'année prochaine, notre objectif, c'est d'accélérer notre développement mm. à la fois en France, dans plusieurs canaux de
0: distribution, mm. et à l'étranger. Merci beaucoup Antoine Gillin et bon vent à euh, Bubble It. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bsmart, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut